0: Maria Prean ist Missionarin in Uganda. Sie wurde 1939 in Tirol, Österreich, Österreich geboren, 1939, und wuchs in einer katholischen Familie auf. Bereits bei ihrer Erstkommunion mit sieben Jahren entschied sie sich, ihr Leben, Jesus Christus, ganz anzuvertrauen. Später folgten Ausbildung und Studium, Sie entwickelte eine große Liebe zu Kindern und wurde Kinderdorfsmutter in einem SOS-Dorf. Hier hat sie viel gearbeitet, gearbeitet und das heißt, sie opferte sich und ging weit über die Grenzen ihrer Kraft hinaus. Und erst nach einem Zusammenbruch machte sie die Erfahrung, dass Gott am besten durch sie wirken kann, wenn sie ganz aus seiner Gnade lebt anstatt aus ihrer eigenen Kraft. 1972 zog Maria in die Vereinigten Staaten, wo sie fast 14 Jahre lang lebte und arbeitete. Im Ausland kam sie mit einer neuen, lebendigen Art des christlichen Glaubens in Berührung und lernte Gott nochmal auf andere Weise kennen und vertrauen. Sie hat dort verschiedene Berufe aus Geübt, Hotelmanagerin, sie leitete ein christliches Buchgeschäft, sie wurde Seelsorgerin. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat lernte sie ihren inzwischen verstorbenen Mann Herbert Peern kennen. Als Herbert ein Jahr nach der Hochzeit in den Ruhestand ging, wurden die beiden miteinander missionarisch aktiv und gründeten eine Gemeinde im Zentrum von Innsbruck sowie das Missionswerk Leben in Jesus Christus. Später zogen sie nach Imst in Tirol und konnten dort Häuser für Seminare, Vorträge und Schulungen kaufen. Als Herbert im November 1992 an Krebs erkrankte, ermutigte er Maria dennoch mit der Arbeit des Missionswerks weiterzumachen. Und so leitete sie auch nach dem Tod ihres Mannes weiterhin Seminare und hielt evangelistische und seelsorgerliche Vorträge, um Menschen zu Jesus Christus zu führen. 1995 reiste sie zum ersten Mal nach Uganda und entdeckte ihre große Liebe zu den Menschen in diesem Land. 2001 war sie wieder zu einer Konferenz im Süden Ugandas eingeladen und fühlte sich im Gebet von Gott angesprochen. Er fragte sie, ob sie ihm vertraue, eine Arbeit in Uganda aufzubauen, um tausend Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Bewegt reiste Maria zurück nach Europa und besprach diese neue Berufung mit dem Vorstand des bestehenden Missionswerkes. Wenig später wurde der Verein Vision für Afrika gegründet. Bereits ein Jahr später begannen sie, auf einem 65 Hektar großen Landstück Schulen und Waisenhäuser zu bauen. Inzwischen lebt Maria Prehan mehr als die Hälfte des Jahres in Uganda, wo sich um sich vor Ort intensiv um die Belange der Kinder zu kümmern. Der Verein unterstützt fast 5000 Kinder. Die, erst, die ersten eigenen Bildungseinrichtungen und Kinderhäuser sind fertiggestellt und das Lachen vieler Kinder erfüllt die Räume. Tausende Sponsoren tragen das ganze Werk. Maria, jetzt wollen wir dich hören. Daniel Exler wird ein kurzes Interview mit ihr führen, und ich bitte euch doch alle, Maria Prean mit einem starken Applaus zu begrüßen.
1: So, Maria, jetzt bist du hier in der Gemeinde. Jawohl. Wer von euch freut sich, dass Maria hier ist? <lacht> ja, bevor Maria loslegt, hier geht es ja um Jüngerschaft, Jünger, die Jünger machen. Maria hat noch einen anderen Satz drauf. Jünger werden immer... Jünger. Genau, Jünger werden immer jünger. Genau, ihr könnt könnte später fragen, wie alt sie ist. Jünger werden immer jünger. Also Jüngerschaft ist was Gutes, denn man wird immer jünger. Ähm, jünger, die Jünger machen... Maria, du hast ja mittlerweile schon über 18.000 Kinder beeinflusst. Sie hat, sie hat große Schulen, sie hat große, äh, große Kindergärten und so weiter, Ausbildungsstätten. Da muss man viel rumreisen, bis man das überhaupt mal alles sieht. Und ähm, dann hast du noch 1.500 Mitarbeiter. Stimmt das? Glaube,
2: 1.500. Und du hast vor ein,
1: ein zwei Jahren begonnen mit Jüngerschaftsprogrammen. Mhm. Dazu hast du auch einen Jüngerschaftskurs entwickelt hier und übersetzt auch ins Deutsche, gell? Mhm. Gibt es da hinten dann, gell? Neben deinen, neben deinen Büchern könnt ihr also mitnehmen.
2: Ja, eine da sind sie fast alle schon weg. Okay. Aber der Leiter kriegt ein, eine Kopie. Okay, er gut du kriegst eine.
1: Gut, und du hast äh, verstanden, dass Jüngerschaft wichtig ist für den Dienst deines Werkes. Das, und Darum geht es ja hier. Ähm, wie viele von, diesen, äh, von deinen Mitarbeitern hast du schon durch den Jüngerschaftsprogramm geführt?
2: Fast tausend.
1: Fast tausend. Ja. Was siehst du für eine Veränderung dadurch, wenn Wenn Mitarbeiter zu Jüngern werden,
2: dann wird Jesus immer, immer real. Meine zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Wenn ihr euch Christen nennt, dann habt ihr alle die Jüngerschaft hinter euch. Ja? Wir machen einen Fehler. Wir In manchen Konfessionen werden Babys getauft und wir nennen sie Christen. Mein Papa habe ich mal gefragt, Papa, bist du überhaupt Christ? Sagt er, was hast du denn mit der Österreicher? Glauben viele, weil sie in der westlichen Kultur geboren sind, dass sie Christen sind. Aber ihr Lieben, ein Christ soll immer ähnlicher werden wie Jesus. Christus ist der Gesalbte und die Christen sind die kleinen Gesalbten. Und wir sollen erkannt werden an unserer Ähnlichkeit mit Jesus. Und deshalb müssen wir Jünger werden. Denn wir sollen so werden wie der Meister.
1: Genau. Und Nicht? darum geht es jetzt gleich bei deinem ja. Vortrag. Ja? Ja. Jesus, wir danken dir, dass du jetzt ihr Weisheit schenkst und dass wir selber zu Jüngern werden, weil wir den Schlüssel der Jüngerschaft jetzt hören, Jesus. Von dir durch Maria. Und wir öffnen unser Herz dafür in Jesu Namen. Und alle sagen...
2: Amen. Macht euer Herz auf. danke Dankeschön. Danke schön. Ja. Und dann möchte ich zurückgehen zum Matthäus Evangelium im letzten Kapitel. Matthäus 28. Und es war eben, ja, ziemlich am Ende, sind die letzten Verse. Da heißt es, geht nun hin. In den Gemeinden sagen wir, kommt herein. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Ihr Lieben, ihr seid berufen, aus Paraguay einen Jünger Jesu zu machen. Weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus. Amen. Und Nationen, die Nationen. Gott hat nicht die, die Konfessionen oder die Gemeinden im Sinn, sondern die, die Nationen zu jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ja, also ich glaube, dass wir es jahrhundertelang versäumt haben. Wir haben Gemeindemitglieder gezüchtet und nicht Jünger. Aber Jünger sind Berufen, so zu werden wie der Meister. Wer ist unser Meister? Amen. Amen und Amen. Und zwar die Nationen. Ich lebe ja jetzt schon fast 30 Jahre in Uganda. Und da hat Gott uns einen Berg gegeben, der war ursprünglich, der hat immer Mount Galilea geheißen. Keiner weiß, wo der Name herkam. Aber ganz, ganz viele Jahre wurden dort dem Teufel, dem Satan, schwarze Bullen geopfert. Und diesen Berg hat Gott gesagt, soll ich kaufen. Natürlich erfahre ich alles erst, wenn ich die Papiere schon unterschrieben habe. ja? Ich war schockiert, dass Gott mir einen Berg gibt, wo es dem Satan äh, äh, schwarze Bullen geopfert wurden und wo Menschen hinaufgingen und tot umgefallen sind, wo es nie geregnet hat. Ich sage, Papa, was hast du mir denn da wieder gegeben? Warum hast du mir denn nicht gewarnt? Dann hat er gesagt, ich will, dass du den heiligsten Berg Afrikas daraus machst. Es ist dann ein langer Weg gewesen, aber heute ist es der Nummer eins Gebetsberg in Afrika. Mit Blick auf die, auf die Nilquellen. Und äh, Aber ich habe gewusst, es hat was zu tun mit Gebet. Aber ich wusste nicht ganz genau, wie das ausschaut. Auf dem Berg. Wozu wir diesen Berg bekommen haben? Weil die ganze Halbinsel hat mich als vollkommen verrückt erklärt, dass ich so einen Berg kaufen kann, wo es nie regnet, wo die Leute hinaufgehen und tot umfallen. Die, 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 die Deutsche muss ihren Verstand verloren haben. Ja, Gott sei Dank haben sie das gedacht, weil sie haben mir super billig verkauft. <lacht> sie waren so froh, dass sie den Berg los waren. Und bevor ich meine Meinung ändere, ich habe den Hektar um 2.000 Euro gekauft. Halleluja. Heute kostet der Hektar 20.000. Und ihr Lieben, dann habe ich aber immer noch nicht gewusst, was machen wir jetzt? Und dann habe ich habe einen sehr lieben Mentor, das ist der, der Erzbischof von der anglikanischen Kirche in Uganda, Ein wirklicher Mann Gottes, jetzt ist er schon länger in Pension. Dann gehe ich zu aber der hat unwahrscheinlichen Einfluss noch im ganzen Land. Und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, du hast du eine Idee, was der Herr mit dem Berg vorhat? sagt er, ich warte schon lange, bis du kommst. <lacht> ich, ja, was hat? Dann hat er gesagt, was ist die Marktlücke im Reich Gottes? Und dann habe ich gesagt, über das habe ich noch nie nachgedacht. Über die Marktlücke im Reich Gottes. Dann hat er es gibt keine Plätze für die Höchsten aus der Regierung, aus der Kirche und aus der Wirtschaft. Überall, wo die hingehen, werden sie nur angezapft, aber nirgends wird ihnen gedient. Wo kann der Präsident hingehen, wo können die ganzen Minister hingehen? Es gibt keine Orte. Dieser Ort, Maria, ist von Gott bestimmt für die Allerhöchsten. Und zwar international aus, der, aus den Regierungen, aus der Wirtschaft und aus den Kirchen. Wir haben das geweiht, wir haben den Berggott geweiht, haben gesagt, jetzt werden wir schauen, was los ist. Es war keine Woche danach, ruft uns ein, der, der Leiter der gesamten ähm, Wir, der gesamten charismatischen Gemeinden in Uganda an, mit einem Professor aus der Universität. Sie haben eine Offenbarung von Gott, sie müssen unbedingt mit dem Erzbischof sprechen. Der ruft mich an und sagt, ich, ich glaube, Maria, Gott spricht, ich glaube, das, das hat was zu tun mit dem Berg. Die kommen und sagen, Gott hat uns gesagt, wir sollen aus der Nation Uganda einen Jünger machen. Und zwar, Brauchen wir einen Platz für die Höchsten aus der Regierung, die Höchsten aus der Wirtschaft, die Reichsten und die Höchsten aus den Kirchen? Und der Erzbischof zwinkert mir nur zu, ich soll still sein, ja, weil ich habe sofort die Lunte gerochen, das ist unser Berg. Und dann haben wir zu denen gesagt, habt ihr Zeit? Ja, haben wir Sie ins Auto gesetzt, war eine zwei Stunden Fahrt und sind auf dem Berg. Dort habe ich schon ein riesiges Gästehaus gebaut und dort haben wir schon zehn Jahre, Viermal im Jahr eine riesige Konferenz für die Allerhöchsten. Und, und die kommen und wir haben in jedem, äh, in jedem Ministerium in Uganda bereits einen Gebetsaltar. Und es hat sich herumgesprochen, dass Uganda bereits auf dem Weg ist, aus ihrer Nation einen Jünger zu machen. Und da müssen wir anfangen bei den Höchsten. Amen. So. Jetzt vor einigen Monaten kamen 20 Vertreter von afrikanischen Nationen nach Uganda zur Regierung und wollten wissen, wir haben gesagt, Gott hat uns gesagt, ihr habt die Offenbarung für Afrika, was Gott mit Afrika vorhat. Und dann haben sie gesagt, da ist die Mama Maria die Beste, die sie denn sagen kann. Die schickt mir 20, die First Lady, 20 Vertreter von Nationen von Afrika, um zu hören, was Gott mit Afrika vorhat. Da habe ich gesagt, hat sie da niemanden anderen gefunden? Nein, hat sie gesagt, du hast dieses Album. Sind sie gekommen, da habe ich gesagt, ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, warum Gott mich aussucht, zu euch zu sprechen. Aber ich kann euch sagen, was ich gehört habe von Gott. Ja? Dann habe ich ihnen gesagt, dass Gott möchte, dass wir, das ist der Auftrag, macht euch auf und macht zu Jüngern alle Nationen. Ihr seid berufen, aus euren Nationen einen Jünger zu machen. Die haben zu strahlen begonnen. Ich haben gesagt, genau das haben wir auch gehört, aber ich glaube, das ist zu hoch für uns. Ich sage, ja, was Gott will, ist immer zu hoch für uns. Amen. Überstreikt weit unsere Grenzen. Ja, und wenn ich jetzt zurückkomme, im Oktober kommen die wieder, habe ich jetzt gerade Bericht bekommen von der Sekretärin, von, von, von der First Lady, und wollen mit mir alleine eine Konferenz machen. Da habe ich gesagt, Halleluja. Aber ich habe jetzt einen sehr guten Bruder gefunden, einen Kenianer, der hat ein Buch geschrieben, The Shift. Das heißt das Umdenken. Ihr Lieben, wir sind am, am unmittelbaren Durchbruch in ein neues Zeitalter. Amen. Reich Gottes kommt auf die Erde. Und Reich Gottes wird nur gelebt durch Jüngerschaft. Amen. Jesus möchte aus dir und mir und jedem von uns hier einen Jünger machen. Ihr jungen Leute da hinten, versteht ihr das? Ihr seid gefragt, Gott schaut auf euch, weil ihr seid noch bereit zur Veränderung. Amen. Die Älteren, die haben ja oft schon geglaubt, sie haben schon die Weisheit mit dem Schöpflöffel äh, ja, und, und wollen nicht mehr sich verändern. Ja? Nein, nein, Gott möchte, dass wir uns verändern. Und zwar bei Jüngerschaft geht es, dass wir da so werden, wie Jesus wird. Und ich sag's euch, das geht unter die Haut. Jeder von euch ist berufen, ein Stellvertreter an Christi Stadt auf dieser Erde zu sein. Nicht eine Denomination zu vertreten. Denominationen sind bald einmal vorbei, meine ihr Lieben. Es geht nur mehr noch um Leib Christi und Reich Gottes. Ja, zwei Glaubens, Halleluja. Und jetzt möchte ich, euch, möchte ich euch etwas vorlesen, um was es geht. Wisst ihr, wir sind alle geboren mit einem sehr egoistischen Wesen. Ja? Ich mich meiner mir, Herr, segne doch uns vier. Das ist vorbei. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und da möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, die mich sehr erheitert hat, aber gleichzeitig die Sache auf den Punkt gebracht hat. Wisst ihr... Jeder von uns, der äh, berufen ist, ein Leiter zu sein im Reich Gottes, da sind, äh, sind zuerst einmal Prüfungen zu, durchzustehen. Gott wird prüfen, deine Beziehung zum Geld, deine Beziehung, äh, alle Beziehungsmöglichkeiten, Reinheit in Beziehungen und dann kommt der letzte Punkt und das ist der innere Schweinehund. Ein letzter Stolperstein, den wir uns ansehen wollen, ist unser sogenannter innerer Schweinehund. Er sorgt dafür, dass wir Dinge, die wir eigentlich als richtig erkannt haben, nicht umsetzen, endlos vor uns herschieben. Vielleicht, weil wir Angst vor ihnen haben, vielleicht, weil wir einfach zu bequem sind. Vielleicht, weil wir uns von bestimmten Bereichen unseres Lebens nicht trennen wollen. Eine kleine Parabel macht deutlich, um was es letztlich geht. In einem Land war eine Hungersnot ausgebrochen und ein Huhn und ein Schwein machten sich viele Gedanken über die Not der Kinder, die in dieser Gegend wohnten. Sie überlegten und überlegten, wie sie helfen könnten, aber es fiel, ihnen, es fiel ihnen nichts Passendes ein. Dennoch entschlossen sie sich, eine Nacht darüber zu schlafen. Am nächsten Morgen kam das Huhn gackernd, gackernd, mehr angeflogen als angelaufen. Das Schwein wartete schon und war verwundert über die sichtbare Aufregung seines Freundes. Auf die Frage, ob das Huhn nun doch noch eine gute Idee bekommen hatte, wie man den hungrigen Kindern helfen könnte, meinte es völlig außer Atem. Ja, 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 ich habe die beste Idee bekommen. Wir geben diesen Kindern Schinken mit Ei. Das Schwein grunzte etwas betroffen und sagte nur mit gesenktem Kopf, für dich ist das ein kleiner Beitrag, aber für mich ist es totale Hingabe. Es geht bei Jüngerschaft um totale Hingabe. Tod dem alten Menschen, der ist gekreuzigt mit Jesus Christus. Also fest könnte man zu dem Schluss kommen, dass das Schwein, in uns sterben muss. Und das stimmt. Das Schwein will nämlich immer, das muss mich glücklich machen. Das Schwein frisst, 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 frisst. Das muss alles sich glücklich machen. Ah, ah. Auch der Hund, der vor allem versucht, sich selbst zu schützen, muss ans Kreuz. Somit hätten wir die Lösung für den Innenschweinehund. Nehmen wir das in Angriff, was wir erkannt haben. Amen. Amen. Ihr Lieben, Also, es tut mir leid, aber die Geschichte hat mich sehr bewegt. Es geht um hundertprozentige Hingabe an Jesus Christus. Und auf Luganda ist das so ein schönes Wort. Chikumi Kuchikumi. Wir grüßen uns bereits im Werk. Chikumi Kuchikumi, das heißt hundertprozentig. Dann sagen meine Mitarbeiter Ja Mama, Chikumi Kuchikumi. Amen. Und da sage ich euch, Gott macht keine Fehler. Er, wenn du dich ihm bedingungslos, bedingungslos auslieferst und sagst, Herr, kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst mich auch auf Null reduzieren. Das macht er liebend gerne. Und jetzt kommt aber der zweite Teil, der sehr wichtig ist. Aber verherrliche deinen Namen durch mich. Setz mich zum Segen und schenk mir Frieden und Freude den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und dann geht die Post ab in deinem Leben. Und dann wird Gott aber Sachen zulassen. Wisst ihr, wir sind alle, alle mit einer sündhaften Natur geboren. Das verdankt wir Adam und Eva. Und wir müssen frei werden von diesen ganzen Verhaltensweisen, in dem Christus unser Leben wird. Amen. Und da wird er gewisse Dinge zulassen in deinem Leben, Ach, die wünscht man seinem Todfeind nicht. Aber das Ergebnis möchte man nie missen. Jünger, ich sage zum Beispiel die großen Künstler der vergangenen Jahrhunderte, die haben Jünger gehabt. Der Michelangelo, der Leonardo da Vinci, das waren junge Menschen, die wollten so werden wie der Meister. Die haben jeden Handgriff beobachtet. Die haben genau ihr, das sein Leben studiert. Die wollten noch besser werden wie der Meister. Wer will hier noch besser werden wie der Meister? Na, ihr seid aber langweilig. Der Herr sagt, wir sollen größere Dinge tun wie er. Amen. Wer will noch besser werden wie der Meister? Amen. Wisst ihr, der Herr Jesus war ein Der hat den Vater im Himmel präsentiert. Und geistliche Väter und unser himmlischer Vater will, dass wir noch größere Dinge tun wie der Herr Jesus. Amen. Ich sage euch, ich habe da lang damit gekämpft. Ich habe gesagt lieber, Herr Jesus, ich bin schon dankbar, wenn ich das tun kann, was du getan hast. Aber noch größere. Neulich hat er mal gesagt, du machst schon größere. Ich sag, wie bitte? YouTube. Ich fliege im Flugzeug herum, der Herr Jesus ist auf Eseln geritten. Wir machen größere Dinge wie er. Amen. Die Medien und die ganze, das erlaubt uns, um größere Dinge zu tun. Aber ich sage euch jetzt, Gott macht keine Fehler. Und da möchte ich jetzt noch eine Geschichte vorlesen. Weil wir müssen in der Überzeugung bleiben, Tag und Nacht, dass Gott gut ist. Dass er dich liebt. Amen. Selbst wenn er einmal eine Operation an dir vollzieht. Amen. Amen. Weil er weiß, was herausgeschnitten er gehört. Ein großer König hatte einen treuen Diener. Dieser war von der Güte Gottes völlig überzeugt. Ganz gleich was geschah. Und immer wieder sagt er zu seinem Herrn, mein König, sei nie entmutigt. Denn alles, was Gott tut, ist perfekt. Er macht nie einen Fehler. Eines Tages gingen sie auf die Jagd und ein wildes Tier griff den König an. Dem Diener gelang es, das wilde Tier zu töten, aber er konnte nicht verhindern, dass der König dabei einen Finger verlor. Zornig und ohne die geringste Dankbarkeit, dass der Diener ihm das Leben gerettet hatte, schrie der König, »Ist Gott gut?« Wenn er gut wäre, dann hätte er verhindert, dass mich das wilde Tier angreift und vor allem hätte er verhindert, dass ich einen Finger verliere. Der Diener antwortete, mein König, trotz aller dieser Geschehnisse kann ich immer wieder nur sagen, dass Gott gut ist und er weiß, warum er etwas zulässt. Gott ist perfekt und er macht nie einen Fehler. Überschäumend vor Zorn über diese Antwort ließ der König den Diener ins Gefängnis werfen. Einige Zeit später ging der König wieder jagen und geriet in eine Horde von Menschenfressern, die ein Opfer suchten. Als er schon auf dem Altar angebunden lag, um geopfert zu werden, entdeckten sie, dass ihm ein Finger fehlte. Sofort lösten sie die Stricke und der König wurde freigelassen. Das Opfer musste ohne Makel und Tadel sein. Nach seiner Rückkehr ließ der König den Diener aus dem Gefängnis holen und empfing ihn mit viel Wärme und Dankbarkeit. Mein Lieber, Gott war wirklich gut zu mir auf dieser Jagd. Sie wollten mich gerade töten, als sie entdeckten, dass mir ein Finger fehlt. Da ließen sie mich wieder frei. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn Gott so gut ist, warum hat er dann erlaubt, dass ich dich ins Gefängnis gesteckt habe? Mein lieber König, wenn ich mit dir auf dieser Jagd gewesen wäre, dann hätten sie mich an deiner Stelle geopfert. <lacht> Denn mir fehlt kein Finger. Darum will ich nochmals betonen, Gott ist immer gut. Er weiß, was er tut und macht nie einen Fehler. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, ich habe nicht viel Zeit. Und das ist für mich immer das größte Problem hier in Europa. Also ich bin jetzt in Amerika, halleluja. Aber ich habe das Kreiseproblem, Problem, weil da viele Europäer da sind. Dass, dass Gott, äh, dass ich zu wenig Zeit habe. Bis in Afrika, da haben die Leute gekommen und gesagt, Mama, du hast die Uhr, aber wir haben die Zeit. Und ich sage es euch, das ist sehr entspannend, wenn man Zeit hat. Nicht immer gedrängt wird auf die Sekunde Entschuldigung, das ist nichts gegen dich gerichtet. Ich ist gegen die Kultur, okay. Ihr Lieben, wir sollen leben wie Jünger. Und ich garantiere euch, dann wirst du immer Jünger. In Matthäus 28, 19. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Und ich glaube, dass diesen Satz haben wir jahrhundertelang nicht richtig begriffen. Wir haben Kirchenmitglieder gezüchtet und dadurch Spaltung und Spannung verursacht. Der Herr wollte aber, dass wir Gläubige zu Jüngern machen. Doch was ist eigentlich ein Jünger? Woran erkennt man ihn? Schauen wir, was die Bibel dazu sagt. In, also Jünger werden daran erkannt, dass sie mit Jesus gewesen sind. Verbringt Zeit mit Jesus, denn von ihm sollen wir lernen. Wie oft ich am Tag frage, Herr, wie verhältst du dich in der Situation? Nicht, wie würdest du dich verhalten, weil sonst sagst du, er ist nicht da, er ist immer da. Wie verhältst du dich in der Situation? Und dann zeigt er mir es genau. Und Dann mache ich genau das, was er mir zeigt. Und es haut immer hin. Wir müssen in dieser Verbindung mit Jesus leben. In der Apostelgeschichte 4,13 heißt es, die Mitglieder des Hohen Rats waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer im engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Gehörst du zum engsten Kreis bei Jesus? Das ist die bitterste Bedingung, dass du zum Jünger wirst. Im Hebräerbrief 12,2 Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Also Jünger werden erkannt, dass sie mit Jesus gewesen sind. Dass sie in seiner Gegenwart gelebt haben. Zweitens, Sünder werden daran erkannt, dass sie dem Wort Gottes gehorchen. In Johannes 14, 23 bis 24, da antwortete Jesus auf eine Frage des Judas. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Vergesst nicht, meine Worte kommen nicht aus mir selbst, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Johannes 15,7 Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt, denn es wird euch gewährt werden. Die Kinder, die den Eltern die größte Freude bereiten, sind wohl die, die ihnen gehorchen. Amen. Aber da muss ich dazu sagen, auch der Gehorsam hat ein Limit. Kinder brauchen den Eltern nur zu gehorchen, wenn die Eltern die Kinder auf dem Weg mit Jesus führen. Wenn sie etwas anderes verlangen von ihnen, dann haben die Kinder keine Verpflichtung mehr zu gehorchen. Ich wäre nie in Afrika gelandet, wenn ich nur auf meine Familie und meine, meine Eltern gehört hätte. Nie. Ich sage euch, die haben mich schon abgeschrieben, dass ich nicht ganz im Verstand bin. Ich hätte dreimal einen sehr reichen Mann heiraten können, aber jedes Mal gesagt, Herr Jesus, ist es deine Wahl? Hat er gesagt, nein. Ich sag, Alleluja Halleluja, habe ich abgesagt. Ich sage, tut mir leid, ich kriege keine Erlaubnis von Gott. Aber meine Eltern gesagt, die spinnt hochgradig Die müsste nie mehr arbeiten. Der würde sie auf Händen tragen. Und dann habe ich gesagt, das ist mir wurscht, Die brauche nicht auf Händen getragen werden. Ich will den Willen Gottes tun. Amen. Wie Gott zu mir gesagt hat, er ruft mich nach Afrika, wollten die mich in eine Irrenanstalt stecken. Weil man mit 60 nicht nach Afrika geht, wo die Krankheiten anfangen. Ich habe nie gedacht, dass mit 60 die Krankheiten anfangen. Aber viele Leute glauben das. Ich habe inzwischen beschlossen, gesund zu sterben. Man braucht doch keine Krankheit zum Sterben. Jesus sagt, komm und weg bin ich. Und wisst ihr was, ich habe zum Herrn Jesus gesagt, ich hätte so gern einen besonderen Abschied von dieser Welt. Wenn ich irgendwo predige und sage, Jesus kommt bald, seid bereit, er kommt bald. Und er sagt zu mir, komm Maria und weg bin ich. Dass sie den Schock ihres Lebens erfahren. Amen. Er kommt bald. Bist du bereit? Bist du bereit? Okay, nächstes. Jünger werden daran erkannt, dass sie Frucht bringen. In Johannes 15, 16 sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. In Johannes 15, 8 lesen wir, darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Was, was ist die Frucht deines Jüngers? Bitte? Liebe? Ah, wieso sagst du gleich das Richtige? <lacht> Halleluja. Weil meistens höre ich dann Liebe, Frieden, Freude, Freundlichkeit. Das, sind die Frucht, das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Ein Mangobaum bringt Wasser vor. Ein, ein, ein Kirschenbaum? Ein, ein Pfirsichbaum? Ein, ein Christ? Nein, Christen. Amen. Ich bete schon jetzt sehr lange, dass Gott mir hilft, ein Heer von Millionen Christen in den Himmel zu bringen. Amen. Und ihr seid berufen. Ihr seid berufen, Frucht zu bringen. Euer Leben soll so sein, dass die Menschen sagen, was du hast, das möchte ich. Ich habe mit sieben Jahren mein Leben Jesus übergeben. Aber ich war ein sehr trauriges Kind. Und dann wollte ich immer Leute zu Jesus bringen. Und da haben sie oft zu mir gesagt, wir haben schon ohne Jesus genug Probleme. Und dann haben wir gedacht, Herr, was ist da los? Da hat er gesagt, ja, du strahlst nicht aus, was du predigst. Wenn sie dich anschauen, sagen sie, uns geht es nur besser wie der. Und der will uns zu Christen. Aber habe ich gesagt, Herr, das muss sich ändern. Dann hat er gesagt, ja, da muss ich an deiner Verpackung arbeiten, ja. Das bin ich. Er arbeitet seither an der Verpackung. Aber wisst ihr, jetzt wollen immer mehr Menschen haben, was ich habe. Weil die Verpackung mehr mit der Botschaft übereinstimmt. Amen. Mein Leben ist gewurzelt und gegründet in Jesus Christus. Und alles, was er getan hat durch mein Leben, geht auf sein Konto. Amen. Und er sagt mir dauernd, ich bin ja schon am Anfang. Halleluja, das wird spannend. Wisst ihr, Gott hat andere Dimensionen wie wir. Also wir sollen Frucht bringen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Amen. Und dann als Viertes, Jünger werden an ihrer Liebe erkannt, die sich in der unerschütterlichen Nachfolge Jesu ausdrückt. Amen. Nicht Religion. Liebe, Freude, Frieden, Kraft. In Johannes 15, 12 heißt es, ich gebiete euch einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Und in Johannes 12, 26 steht, wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen. Denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Amen. Ja, für mich war ein Vorbild und immer noch ist die Mutter Teresa. Ein gewaltiges Beispiel dieser Liebe Gottes, die sich in einer unerschütterlichen Nachfolge Jesu ausdrückte. Sie hat sich der ärmsten und verlassensten Menschen in Indien angenommen und ist dem Ruf Jesu nachgefolgt. Auch wenn sie zunächst niemand auf das Missionsfeld schicken wollte. Und sie lebte in dieser 24 Stunden, wie viele Stunden? 24-stündigen Verbundenheit mit dem Herrn, Jesus Christus. Also am Sonntag eine Stunde eine Kirchenbank zu wärmen, ist zu wenig als Nachfolger Jesu Christi. Der will mit dir nach Hause gehen, der will mit dir überall sein, in deinem Schlafzimmer, in deinem Arbeitszimmer, überall. Sie wurde eine Frau Gottes, die, zu der die Großen und Starken und Berühmten dieser Welt gebildert sind, um von Gott zu hören. Ja. Und immer wieder bin ich so dankbar für die Missionare, die nach Afrika gegangen sind. Unter den allerschwierigsten Umständen. Viele sind schon ja, von wilden Tieren gefressen worden, bevor sie hingekommen sind, wo sie hin wollten. Aber sie waren entschieden. Ich bin so dankbar. Gott will, dass du dich aufmachst. Erstens selber zum Jünger wirst, indem du 24 Stunden am Tag bei Jesus bleibst und von ihm lernst. Und dann andere zu jünger machst. Deine Kinder sollen von dir lernen und sehen, wie du gelebt hast mit Gott. Meine Kinder sagen alle, Mama, was das größte Geschenk ist, und ich verwöhne meine Kinder sehr, aber, aber nicht, nicht zum Schlechten, sondern ich segne sie, sagen, das Beste, was du uns gibst, Mama, ist dein Glaube. Der ist unerschütterlich, sage ich Halleluja. Ich bleibe bei Jesus, ich bin wie Kaugummi, der wird mich nicht los. Und er wird das gute Werk vollenden, das er begonnen hat. Amen. Eines meiner schwierigsten Situationen, die ich je erlebt habe. Mein Vater war sehr, sehr besitzergreifend. Er wurde sehr krank und hat von seinen vier Kindern verlangt, dass wir 24 Stunden bei ihm sind. Meine eine Schwester lebt in Amerika, die ist, die ist zweimal von Amerika rübergeflogen, war sie bankrott. Und hat gesagt, das halte ich nicht durch. Ich sage, gesagt, ja, warum machst du das überhaupt? Ja. Nicht der Papa ist unsere erste Autorität, sondern Gott selbst. Und von mir, ich war unverheiratet, hat er natürlich verlangt, dass ich die meiste Zeit bei ihm bin. Ich hatte einen Auftrag von Gott in der Mongolei zu predigen, in Russland, in Argentinien und zum Schluss noch in Malta. Und, und ihr Lieben, Papa gesagt, na, du bleibst bei mir. Dann bin ich zum Herrn und habe gesagt, Herr, wie siehst du das? Und mein Papa war noch nicht gläubig und war schwer krank, krebskrank. Und ich, hab, ich liebe meinen Papa, oder habe ihn sehr geliebt. Es war der Kampf. Wem gehöre ich mehr? Dem Auftrag, den Gott mir gibt, oder meinem Papa? Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, wie siehst du diese Situation? Dann hat er gesagt, Maria, was hat der gute Samariter gemacht? Der hat diesem Mann geholfen. Und ihn wohin gebracht, wo er weiterhin betreut wurde. Er sagte, dein Papa ist noch nicht gläubig. Und suche pensionierte Krankenschwestern. Drei, die gläubig sind und die ihn rund um die Uhr betreuen. Und das habe ich gemacht. Und wie ich zurückgekommen bin, hat er sein Leben Jesus übergeben. Diese Krankenschwestern haben für ihn gebetet und die haben ihn gepflegt und die waren so lieb mit ihm. Halleluja. Halleluja! Und für mich war es die schönste Missionsreise, die ich je hatte, weil ich so bei Jesus bleiben musste, um dem Teufel nicht einen Raum zu geben, mir ein schlechtes Gewissen zu geben, dass ich nicht bei meinem Vater geblieben bin. Amen. Halleluja! Wisst ihr, beim Mann ist das Letzte, was ans Kreuz geht, die Logik. Macht keinen Sinn. Ha? Das muss da oben passen. Sonst wird wird's abgelehnt. Ja, Pastor, da hast du auch ein Problem. Halleluja. Alle Männer, alle Männer. Bei den Frauen ist es das Herz. Das Letzte, was ans Kreuz geht. Wir Frauen, wir leiden lieber selbst, als unsere Kinder leiden zu sehen. Amen. Und da war kurz vor der, Pandemie jetzt eine Situation, die mich sehr getroffen hat. Meine Tochter, ich habe Kinder adoptiert, also selber adoptiert, aber daneben habe ich noch 18.000, nicht 5.000, es sind schon 18.000 und es warten immer noch Tausende. Und äh, haben Sie mich gefragt, Mama, dürfen wir in die Stadt fahren mit meinem Auto? Wir haben dringende Sachen zu erledigen, zwei Söhne und meine Tochter. Dann habe ich gesagt, ja, fahrt aber kommt ja nicht zu spät zurück. Wir sind 40 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, Kampala. Und der Verkehr ist immer sehr schlimm dort auf diesen Straßen, weil es die Verbindungsstraße mit Kenia ist. Und dann sind sie um 9 Uhr früh weggefahren und um 9 Uhr Abend waren sie noch nicht da. Alle drei haben sie ein, ein Mobile, also ein Handy und keines war erreichbar. Und, und bei uns wird es um halb acht Uhr abends dunkel. Dann habe ich gesagt, Herr, was ist los? Drei Handys funktionieren nicht. Und die sind noch nicht da. Und ich habe gesagt, sie müssen bei Tageslicht kommen. Dann habe ich plötzlich den Eindruck bekommen, dass Gott mir sagt, was ist Maria? würdest du mich weiterhin lieben, wenn sie nicht mehr leben, zurückkommen? Wenn sie einen Unfall haben? Dann habe ich gesagt, Papa, das kann ich nicht machen. So viele Verheißungen sind besonders an meine Tochter gebunden. Aber ich habe gespürt, Gott möchte mein Ja. Und dann habe ich gesagt, ja Vater, eines weiß ich. Wenn Sie einen Unfall hatten und tot sind, dann sind alle drei bei dir jetzt. Sie sind alle drei tiefgläubig. Dann gebe ich sie frei für dich. Und zehn Minuten später kamen sie. Aber ich habe losgelassen. Und alle drei brechen sie durch in einer unwahrscheinlichen äh, äh, Überführung in, in, die, in die Werke Gottes. Alle drei haben sie, haben sie eine Liebe zu Gott, wie ich sie eigentlich nie erwartet habe. Und eine Hingabe. Sie sind frei. Sie sind frei. Und ich habe ihnen gesagt, ihr könnt den, ihr sollt den Weg gehen, den Gott für euch hat. Nicht den Weg, den ich für euch wähle. Ihr seid vollkommen frei und äh, einer davon ist blind und ich sage euch, der Kerl ist unwahrscheinlich. Das ist jetzt der drittbeste Schwimmer in Uganda unter den Handicap-Menschen. Und jetzt schwimmt er dauernd, damit er der Beste wird von Uganda. Und der, der hat eine, eine unwahrscheinliche Gabe zu sehen mit, mit, den, mit den Fingern oder was immer der hat. Ich sage immer, du hast irgendwo versteckte Augen. Außerdem hört der eine Stimme einmal und wenn er fünf Jahre später die gleiche Stimme hört, weiß er genau, welcher Mensch das ist. Eine Gabe und der möchte so gerne, dass ich immer eine Blindenschule baue. Sage ich, auf jeden Fall machen wir das. Amen. Wisst ihr, Gott hat Pläne mit euch. Die sind weit über euer Vorstellungsvermögen hinaus und haben mit Geld kein Problem. Geld war für Gott noch nie ein Problem. Gehorsam ist das Problem. Gehorsam! Und da möchte ich euch noch etwas vorlesen. Und das war ein Kapitel, das mich unwahrscheinlich erschüttert hat. Und zwar ist das der 5. Mose 28. Und da, wenn ihr das einmal euch unter die Haut gehen lasst. Das ist ein Kapitel über Fluch und Segen. Da heißt es, und es wird geschehen, wenn, und wenn ist das wichtigste Wort in der Bibel wenn wir tun, was er sagt, dann wird er den Segen ausschütten, dass du mit schauen immer nachkommst. Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, das heißt, wir müssen zuerst mal hören, was Gott vorhat. Dass du darauf achtest, alle seine Anordnungen zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr dann wird der Herr dein Gott, dich als höchste über alle Nationen der Erde stellen und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst. Darf ich euch fragen, was ist das Wichtigste in einer Liebesbeziehung? Kommunikation. Amen. Gott möchte mit dir kommunizieren, aber du musst horchen. Du musst horchen. Ich horche den ganzen Tag, was Gott sagt. Er spricht zu mir, Tag und Nacht. Er ist ein liebender Vater. Er warnt mich vor allem. Er gibt mir unwahrscheinliche Ideen, wo alle staunen, wo ich das wieder her habe. Auch mein Rechtsanwalt und mein Steuerberater. Dann sage ich, das, hat, das habe ich geträumt. Dann sage ich, das ist die beste Idee. Ich sage ich, aber das, für das verlangst du mir nichts, gell? Das hat der Heilige Geist mir gegeben. Amen. Hört auf Gott. Fragt Gott. Was ist dein Wunsch mit meinem Leben? Was hast du geplant mit meinem Leben? Ich möchte dich verherrlichen. Ich möchte ein Segen sein für die Menschen. Was sind deine Pläne für mich? Und ich garantiere euch, wenn Gott euch heute sagen würde, besonders den jungen Leuten da drohen, Was Gott mit euch vorhat, dann würdet ihr sagen, du bist der lausigste Prophet. Das kann Gott mit mir nicht machen. Aber Gott ist in den Schwachen mächtig. Amen. Wenn, Gott, wenn ein Prophet mir prophezeit hätte vor 50 Jahren, was Gott mit mir vorhat, hätte ich gesagt, das ist so ein Blödsinn, das kann unmöglich stimmen. Und wenn Gott es mir gesagt hätte, dann wäre er wahrscheinlich in den Busch nach Australien geflüchtet. Er hat gesagt, nein, 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 das ist viel zu hoch für mich. Amen. Gott hat so Großes vor mit dir, dass du nicht glauben würdest, dass er das mit dir machen kann. Aber dazu brauchst du diese permanente Verbindung mit Gott. Nicht fünf Minuten in der Früh, beim Frühgebet und eine Stunde am Sonntag in der Gemeinde. 24 Stunden möchte Gott mit dir sein. Amen. Bist ihr, zwei Verliebte, die, die sind dauernd miteinander verbunden. Amen. Und so sollen, es ist die Liebe, die uns treibt. Wir sollen so verliebt sein in Gott, dass wir permanent mit ihm verbunden sind. Und ich garantiere euch, die Liebe, die Gott für dich hat, ist unsagbar größer als jeder Mensch, die er je geben kann. Amen. So bitte, macht euch auf und sagt, Heiliger Geist, zeigt mir den Vater, den Sohn. Ich möchte mich Kopf über Hals verlieben in diesen Gott, dass er mit mir machen kann, was er will, wie er will, wann er will, wo er will. Amen. Und dass er dich auch auf null reduzieren kann in deiner eigenen Kraft denn dann bekommt der Herr Jesus Raum in dir zu wirken. Amen. Wer denkt sich jetzt, also die Predigt hätte man ersparen können. Was die da Predigt, das kostet mich ja alles. Amen. Es kostet dich alles, allen Egoismus, alle Feigheit. Alle Faulheit. Alle Unglauben. Alles, was dir sowieso nichts bringt. Amen. Dass du durchbrichst in seine Herrlichkeit, in seine, in, ja, im Reich Gottes ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Und da will Gott dich haben. Alles andere ist ein religiöser Quatsch. Entschuldigung. Wir sollen täglich so werden wie Jesus. Und da er gibt er uns täglich Situationen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, und jetzt kommt die peinliche Frage. Also, ohne, ohne dass ich eine Frage stelle, ich predige nirgends mehr. Denn sonst habe ich alles umsonst gesagt. Aber wer möchte, wer ist bereit zu sagen, Herr, ich möchte ein echter Jünger Jesu werden? Mit dem du machen kannst, was du willst und das, durch den du den Himmel auf die Erde holen kannst. Wer das möchte, soll aufstehen, ich bete für dich. Uh, Halleluja! Danke, Herr Jesus, danke, Herr Jesus, danke, Herr Jesus. Und ihr glaubt mir, ihr Lieben, Gott schenkt Gnade und Gunst. Er liebt dich und er will alles mit dem geringsten Aufwand an Schmerz machen und in der kürzestmöglichen Zeit. Aber bitte, wehr dich nicht dagegen. Amen. Bleib entspannt in der Gnade Gottes. Also ich sage euch, ich bin begeistert und, und im Himmel jubelt jetzt der Herr. Betet mit mir. Vater im Himmel, ich danke dir, für, dass du mich erschaffen hast. Ich danke dir, dass ich einmalig bin in deinen Augen. Und dass du mich mit einer großen Berufung auf diese Welt geschickt hast. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und ich glaube, wenn ich der einzige Mensch auf der Welt gewesen wäre, wärst du aus Liebe zu mir gestorben. Den Tod, den ich verdient hätte, damit ich leben kann. Und Herr Jesus, ich, ich öffne dir heute mein ganzes Leben. Ich lade dich ein in diesen Tempel des Heiligen Geistes. Komm mit deiner Gnade. Komm mit deiner Liebe. Komm mit deiner Vergebung. Komm mit deiner Heilung. Komm mit, Komm mit deiner Befreiung. Komm mit deiner Offenbarung. Mit deiner Offenbarung. Heiliger, Geist. Heiliger Geist. Ich stelle mich heute Gott zur Verfügung. Ich will viel Frucht bringen. Ich will erkannt werden als Nachfolger Jesu Christi. Und Herr Jesus, du kannst mit mir machen, was du willst. Wo du willst, wann du willst. Du kannst mich auch auf null reduzieren in meiner eigenen Persön Persönlichkeit. Damit du allen Raum bekommst in mir. Damit du mich zum damit durch mich dein Name verherrlicht wird. Damit durch mich dein Reich sichtbar wird damit ich ein Segen für die Menschheit werde. Und damit ich Frieden und Freude bekomme, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Danke, Herr Jesus, für die Gewissheit, dass du das gute Werk, das du in mir begonnen hast, vollenden wirst. Und ich bitte dich mit dem geringsten Aufwand an Schmerz und in der kürzestmöglichsten Zeit. Danke, Herr Jesus, dass du mir Vertrauen schenkst. Dass du weißt, was für mich das Beste ist. Ich liebe dich, Herr. Ich preise dich, Herr. Und ich Du bist mein und ich bin dein und das soll immer so sein. Ich möchte, Vater, deinen Namen groß machen und dein Reich auf Erden bauen. Ich möchte ein großer Segen sein und ein Aushängeschild Gottes für diese Welt. Amen und Amen. Gebt dem Herrn einen Klatschhopper. Ja, 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 ja. Halleluja! Halleluja! Amen und Amen und Amen. Halleluja. Und ihr Lieben, jeden Tag in der Früh, wenn ihr aufwacht, bevor ihr Zähne geputzt habt und frisiert, schaut in den Spiegel und sagt zu diesem Gesicht, das ihr da in dem Spiegel seht, Du musst einen super guten Tag gehabt haben, wie du mich erschaffen hast. Amen. Und dann sagst du zu dem Gesicht noch, und das Beste liegt vor dir. Amen. Und dann sagst du noch zu dem Gesicht, und keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird es gelingen, dir zu schaden. Amen. Amen. Ihr Lieben, schreibt die Verheißungen auf und, pro und proklamiert sie. Proklamiert sie. Amen. Und, und da ist die Macht in deiner Proklamation. Amen. Und der Pastor Daniel und ich haben gerade ein Buch geschrieben. Wie heißt es? Da steht's. Ab durch die Decke. Hinein ins Reich Gottes. Denn die Herrlichkeit Gottes wartet auf uns. Wir, waren, wir haben, es ist hier dieses Buch. Ich sage euch jetzt die Themen noch, ihr könnt euch hinsetzen. Die Themen, ich bin gleich fertig, gleich, 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 gleich. Raus aus der Angst, das Alte zurücklassen, Vergebung, den Willen des Vaters tun, Glaube, wahre Größe im Reich Gottes, der Heilige Geist, Wohlstand und Großzügigkeit, die Macht der Worte und das letzte Kapitel, verlass den Hühnerstall, werde ein Adler. Amen. Hör auf zu gackern. Hör auf herum zu gackern. Flieg so hoch in deinem Glauben, dass der Feind keine Luft mehr bekommt. Amen. Okay. Und wenn ihr sehen wollt, was Gott mit einer vollkommenen Null in Afrika gemacht hat, dann kommt uns besuchen. Amen. Kommt uns besuchen. Es ist wirklich ein Wunder. Ich stehe die meiste Zeit heulend daneben und sage, Herr, wie hast du das wieder geschafft? Amen. Dann hat er gesagt, weil du mir nicht im Wege stehst. <lacht> dann habe ich gesagt, da bin ich jetzt blöd dazu. Und dann hat er gesagt, ja. <lacht> Wir sind zu dumm, um Gott im Wege zu stehen. Amen. Lasst ihn durch euch arbeiten. Und ihr werdet staunen. Also ich muss euch sagen, ich habe mich verknallt in euch ihr seid, also ich vertraue, dass ich mit jedem von euch im Himmel bin. Amen. Jetzt gebe ich dir noch das Buch über Jüngerschaft. Ja, ich habe noch etwas, noch etwas. Der Pastor Daniel und ich Pastor er Daniel hat ein Buch mit seiner Gemeinde geschrieben über die Prinzipien, Reich Gottes Prinzipien. Und da haben wir 42 YouTube's darüber gemacht, in Deutsch und in Englisch. Und wenn ihr die haben wollt, dann könnt ihr euch da ein Programm holen. Und das ist ja auf euren YouTube überall. Amen. Amen. Ich liebe euch. Und auf Luganda heißt es Quagala. Halleluja. Amen. dass ihr mich eingeladen habt nach Paraguay. Mein Leben ist sehr bereichert durch euch. Ihr seid wunderbar.